0: Wollen wir mal kurz durchzählen? Ich fange an. Eins. Zwei. Passt.
1: Es ist heute irgendwie die Britenausgabe, habe ich das Gefühl.
0: Ich werde auch gleich noch die englische Nationalhymne pupsen. Gut, dann klatschen wir mal, wa? Backst du dir ein paar Scones, setz dir einen Tee auf. Very British. Ich sehe gerade beim Blick in meinen Videochat, dass du kurz
1: davor bist, wegzunicken. Ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht, Anna. Das freut mich. Auch zur Hausaufgabe oder einfach zum Leben an sich. Markiken, wa? Kicken, wie der Berliner sagt.
0: Das habe ich gelesen und ich musste unpassend lachen. Äh, ja, klingt ja spannend.
1: It's fritz. Die spoil Eine fritz seehilfe Mit Anna Wollner und Celine Güngel. Wollen wir mal kurz durchzählen, um zu checken, ob alle da sind? War ja letzte Woche... Anders. Ich fange an. Eins. Zwei. Passt. Ja, alle da. Schön. Dann kann es ja losgehen. Ähm, heute wird im Dreck gebuddelt. Ähm, es werden Ehen ausdiskutiert. Und wir hören eine Schauspielerin, die eigentlich früher mal, als sie klein war, Feuerwehrfrau werden wollte. Soweit korrekt, Frau Wollner? Soweit korrekt, Frau Günge. <lacht> Gut. Aber erstmal wird gebuddelt. Für gewöhnlich übernehmen Museen so etwas.
2: Ja, aber die konnten wegen des drohenden Krieges kein neues Projekt beginnen.
1: Seit ich eine Keller halten kann, nehme ich an Ausgrabungen teil. Mein Vater hat mich ausgebildet.
2: Womit haben wir es zu tun?
1: Wir dürften auf dem Friedhof von jemandem stehen. Aus der Wikingerzeit, vielleicht sogar älter. Ja,
0: ich habe meine Matschehose an, die ich mir ausgeliehen habe. <lacht> äh... Und äh, es geht um Archäologie, ja, also ich habe da sowieso das Gefühl, also ich glaube, ich wollte schon auch mal Archäologin werden, als ich klein war. Äh, die Ausgrabung oder auch äh, auf Englisch The Dick. Ist ein Film, der 1938, 1939 spielt. Und es geht um einen spektakulären archäologischen Fund, äh, den in England tatsächlich jedes Schulkind kennt. Und diese Bildungslücke schließt Netflix jetzt für uns. Ähm, beziehungsweise, ich frage mal an, an dich zurück, sagt mhm. dir Sutton Who etwas?
1: Natürlich nicht.
0: Ja, habe ich mir gedacht. Äh, und ich habe tatsächlich so ein bisschen die leise Ahnung, dass ich da tatsächlich schon mal war und mich nicht dran erinnern kann. Das Ganze liegt in Ostengland. Also in Ostengland war ich schon mal, in Suffolk, äh, zum Schüleraustausch. Äh, sehr lange her, deswegen sind die Erinnerungen ein bisschen verblasst. Und da hat das, diese Geschichte erzählt, äh, die Ausgrabung... Ähm, 1938 bzw. 1939, das hat ein bisschen länger gedauert, bis sie es am Ende freigelegt haben, ein Hobbyarchäologe, der sich selbst als Butler, also von Buddeln, ne, nicht Ach Butler, so. äh, äh, der hat dann einen sehr, sehr spektakulären Fund getätigt. Der sollte nämlich im Auftrag einer vermögenden Witwe, äh, Edith Pretty, ähm, rausfinden, was diese ja doch recht merkwürdig anmutenden Hügel bei ihr im äh, Hinterhof, also der Hinterhof ist ein herrschaftliches, sehr weitläufiges Anwesen. Äh, was es sich mit die, was es mit diesen Hügeln auf sich hat. Und der fängt äh, an, dieses Land zu vermessen und fängt an ähm, zu buddeln und findet relativ schnell ein sehr sehr großes, sehr sehr altes vergrabenes Schiff. Und das ist tatsächlich ein Sensationsfund, weil dieses Schiff ist aus der angelsächsischen Zeit. Das Ganze ist eine Grabstätte aus dem 7. Jahrhundert, was man heute eben als Sutton Hoo -Huh kennt und hat ein vollkommen neues Licht auf die angelsächsische Geschichtsschreibung geworfen. Äh, darum geht es aber eigentlich gar nicht, sondern äh, es geht tatsächlich darum, äh, dass dann auf einmal alle was von diesem Schiffskuchen abhaben wollen. Das örtliche Museum will helfen. Das British Museum sagt, Moment mal, das ist historisch, das gehört uns. Und äh, die äh, beiden, Brown und Pretty, sind ein bisschen damit überfordert, ähm, da durchzublicken. Und dann ist das alles noch ein Rett Wettlauf gegen die Zeit, weil äh, es der Vorabend vom Zweiten Weltkrieg ist und eigentlich alle andere Dinge zu tun haben, als alte historische Sachen auszubuddeln. Das Ganze ähm, kommt so ein bisschen Altbacken daher, und dieses Altbacken meine ich gar nicht böse. Also das ist tatsächlich sehr, sehr entschleunigt erzählt, äh, unaufgeregt. Äh, ich würde fast schon sagen, also wenn ich an Archäologen im Kino denke, da kommen wir nachher auch bei den Hausaufgaben zu, denke ich an erstmal sowas wie Indiana Jones oder sowas, ne? Mhm. Ist hier überhaupt nicht. Das Ganze ist relativ unpathetisch, äh, sehr, sehr in sehr, sehr viel Matsch, sehr, sehr viel Regen, in Pastelltöne gehalten. Wir sehen Carrie Mulligan und Ralph Fiennes ähm, durch den Regen staxen, im Regen buddeln und sich Schlamm aus dem Gesicht wischen. Es gibt dann im zweiten Drittel des Films noch eine Liebesgeschichte, wo die beiden gar nichts mit zu tun haben. Und äh, es ist so ein bisschen, also es ist so ein unaufgeregtes englisches Historiendrama, ähm, das sehr, sehr aus der Zeit gefallen wirkt. Und durch dieses Unaufgeregte fand ich das so schön, weil äh, die Zeiten, in denen wir leben, sind aufregend genug. Und dann mal so was, so einen richtigen Oldschool-Film zu gucken. Ich sehe gerade beim Blick in meinen Videochat, dass du kurz davor bist, wegzunicken. Ich würde dich jetzt kurz aufwecken und sagen, ja, Selin, du guckst es nicht. Aber äh, ich habe damit so ein bisschen meine Sensationslust nach schönen bildgewaltigen regnerischen Melodramen erfüllt.
1: Also ein richtig englischer Film. Ein richtig
0: englischer Film. Also backst du dir ein paar Scones, mhm. setzt dir einen Tee auf. Mhm. Wenn es das nächste Mal draußen regnet, ne, soll ja, ist ja jetzt auch nicht so geil das Wetter. Mhm guckst du das. Mhm. Hast du denn ein Scones-Rezept? Äh, kann ich dir raussuchen. <lacht> <Du lacht> Habe ich tatsächlich bei besagtem Schüleraustausch äh, so. in England. Äh, da hatten wir Hauswirtschaftsunterricht. <lacht> Sowas, was ich aus Deutschland überhaupt nicht kannte. Und da haben wir, als dann die ähm, deutschen Austauschschüler da waren, natürlich Scones gebacken. Die mhm. sehr, sehr vorzüglich waren. Äh, vorzüglich? Jetzt, delicious. Vorzü delicious. Aha. Ähm, ich habe allerdings die äh, Orangenmarmelade weggelassen, weil das ist mir zu bitter.
1: <lacht> okay, oder ich google einfach mal nach einem schönen Scones-Rezept. Geht ja auch. Ist jetzt auch, glaube ich, nicht so schwierig. Nicht so wie die Zimtschnecken, meinst nee, du? Nee, das
0: ist, glaube ich, also Scones zu backen ist... Ist, ist für Anfänger, Zimtschnecken ist dann schon eher für Fortgeschrittene. Allerdings, wenn du Scones machst, ja, brauchst du eigentlich auch so ein geiles Servierteil, weil es ist so eine Etagere. Ach so, nee, sowas
1: besitze ich nicht.
0: Ich auch nicht. Gibt es vielleicht auch Anleitungen im Netz, wie
1: man sowas bauen kann. <lacht> live Goals, Etagere besorgen. <lacht> okay, also... Das Ding heißt, die Ausgrabung zu finden auf Netflix. Äh, schöner englischer Film. Anna fand's toll. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Mal kicken, wa? Mal kicken, wie der Berliner sagt. So. Jetzt hast du ja, jetzt hast du ja auch äh, eine Frau getroffen, digital, virtuell. Virtuell, ja. Ähm, die eigentlich mal was anderes werden wollte als Schauspielerin. <lacht> nicht Archäologin. Wie man Nein. jetzt vermuten könnte.
0: Äh, tatsächlich, ich habe äh, mit Carrie Mulligan gezoomt. Eine Schauspielerin, die ich sehr, sehr verehre. Äh, die äh, man kennen könnte aus Filmen wie Drive zum Beispiel, ähm, alles was wir geben mussten, Inside Louen Davis. Im großen Gatsby war sie dabei, im Walls, in der Neuauflage von Wall Street äh, in äh, Shame. Äh, und äh, sie ist, äh, da, da kennen sie einige auch her, ich finde es ganz schlimm, sie auf ihren Ehemann zu reduzieren, aber sie ist mit Marcus Mumford verheiratet, dem Sänger von Mumford's and Son. Oh! Oh, da schlägt doch dein altes Indie-Herz höher. Ein bisschen. Äh, und <lacht> Ich kann, mir, ich kann mir tatsächlich Carrie Mulligan immer nicht so richtig im, 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 im Rockerleben vorstellen. Oder so im Tourleben. Weil Carrie Mulligan ist total zerbrechlich. Oder sie wirkt immer so total zerbrechlich. Und als wir gesoomt haben, saß sie dann da auch mit Earpods in zart rosa Bluse vor so einem Bücherregal im Homeoffice. Und ähm, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ich wollte auch mal Archäologin werden und dachte, naja, also ähm, sie vielleicht auch, aber ne,
2: ähm, war ein Fehltritt, die Frage.
0: sie wollte erst Friseurin werden, dann Feuerwehrfrau, äh, bis sie ungefähr sieben war, und dann Schauspielerin. Das ist schon ein bisschen nerdig, gibt sie zu. Ähm, nerdig, finde ich ja auch, ihr Abo auf Kostümfilme, was sie hat.
2: It's such a privilege every time. I've drifted into period dramas predominantly, I think, because I've the most interesting stories have been there and the most, I think there's a reason that classics are retold. But I've I've managed to time travel to quite a few places in, in history. I guess I found the suffragette movement really extraordinary. I suppose because I'd had such a kind of soft version of it in my mind. You know, I don't think It ever occurred to me, I, I'd know, we, you know, we weren't really, I suppose, taught, you know, the truth of what went on. So that was fascinating. But I think it yeah, it's, it's one of the great privileges of acting is that you get to sort of, you know, you get to learn new skills or you get to, you know, learn a huge amount about one subject or you get to live in a different time period for a little bit and imagine what it would have been like.
0: Ich äh, finde ja äh, wunderbar, wie sophisticated äh, sie spricht. Äh, ist ja wirklich eine total kluge Frau und äh, es ist für sie immer wieder ein großes Privileg, in Kostümfilmen mitzuspielen und sie hat auch schon, wenn man sich mal ihre Karriere anguckt, sehr viele davon gemacht, in den unterschiedlichsten Epochen, einfach weil sie sagt, dass für sie die interessanten Geschichten sind, die da erzählt werden und ähm, die Bewegung, die oder die Zeit, die sie am spannendsten fand, war die der Suffragetten, also Suffragettes so heißt auch der Film über äh, die äh, Frauen, die für das Wahlrecht gekämpft haben, Anfang des 20. Jahrhunderts, also sehenswerter Film, äh, das am Rande, weil sie da also über bei diesem Film am meisten gelernt hat und ähm, Sie hat immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man ihr die Wahrheit bisher vorenthalten hatte und das ist natürlich ein großes Privileg der Schauspielerei, neue Fähigkeiten erlernen und eintauchen in Zeiten und alles dann darüber zu lernen, also sich vorzustellen, wie es gewesen wäre, damals zu leben. Hier allerdings, also jetzt bei die Ausgrabung, hat sie nicht nur wegen der Kostüme mitmachen wollen, sondern vor allem auch äh, wegen ihres Spielpartners. While
2: Fiennes. Well initially I just wanted to work with Ray Fiennes <laughs> honestly I just wanted to make a film with him he's just always been one of my favorite actors and I just love him in everything he does and um, so when I sort of when I heard about the the prospect you know it was the headline for me was you know getting to make a film with him um, and then I read the script and I was so surprised I think when I when my agent described to me what the film was about there was a part of me that thought oh No, I know. I wanted to, you know. I wasn't sort of. I wasn't looking to do a period film. I'd done a lot of period films. I was definitely looking for something contemporary. But the script was just so beautiful and so moving and so quietly powerful. Um, and then of course Edith, who I who I knew nothing about. Um, and the more I learned about her, the more in awe of her I was. So.
0: Man kann es ja irgendwie nicht verdenken. Sie wollte vor allem wegen Walt Fiennes mitmachen, weil der einer ihrer Lieblingsschauspieler ist und sie seine Arbeit einfach liebt. Das stand also bei ihr tatsächlich an erster Stelle. Dann erst hat sie das Drehbuch gelesen. Ich muss an dieser Stelle noch kurz einwerfen. Sie ist tatsächlich... Ein oder zwei Wochen vor Drehbeginn äh, hat sie Nicole Kidman ersetzt, die wieder ausgestiegen ist, weil sie dann doch keine Zeit mehr hatte. Und äh, als ihr Agent ihr das erste Mal von dem Film erzählt hat, da war sie so ein bisschen skeptisch. Also ein Teil von ihr wollte sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen, konnte sich das nicht vorstellen, weil es schon wieder ein Kostümfilm ist, aber dann hat sie das Drehbuch gelesen und äh, wurde relativ schnell überzeugt, weil die Figur Edith, die sie spielt, ihr einfach so gut gefallen hat und sie wusste zu Beginn nichts über diese Person und je mehr sie aber über Edith lernte, desto faszinierter war sie von ihr und äh, sie sagt, und das finde ich relativ ehrlich für eine Schauspielerin, dass ihre Begeisterung in Etappen kam und ähm, erstmal hatte sie dann auch tatsächlich ein kleines
2: Déjà-vu zu Schulzeiten. It kind of made me go, oh, Sutton who, I roll, you know, <laughs> a little bit like this is what we did at school. And I remember the picture of the mask and you know that sort of chapter in the history book. I hadn't ever really. It was really the line in the script that that kind of changed everything. Was that when they discover when Basil brings them out to the mound and they discovered that it's a ship and she' just whispers to her son Robert, it's a ship. And there was just something about that line that just made me well up the power of that, of that sense of wonder of what it would have been like to be a little boy and discover this huge, great ship treasure, in wonder we don't see on screen very much. Im
0: ersten Moment hat sie gedacht, boah, nicht schon wieder, das hat, Hut. Das hat sie in der Schule schon verfolgt. Äh, und sie konnte sich noch ganz genau an die Bilder im Geschichtsbuch erinnern, von den Masken und Ausgrabungsfunden, die da abgebildet waren. Aber äh, das Drehbuch hat sie dann eines Besseren gelehrt. Besonders ein Satz ist hier ganz besonders hängen geblieben, als Basil nämlich entdeckt, dass es ein Schiff ist, was da liegt. Da flüstert Edith zu ihrem Sohn Robert, es ist ein Schiff und in diesem Satz liegt für sie ganz viel Kraft, nämlich die Kraft des Wunders. Wie wäre es wohl gewesen, ein kleiner Junge zu sein und dieses Schiff zu entdecken im eigenen Garten und diese Wunder, sagt Carrie Mulligan, sehen wir auf der großen Leinwand eben nicht mehr oft.
1: Das deckt sich ja im Prinzip mit deinen Berichten über diesen Film.
0: Das stimmt. Nenne mich ab sofort <lacht> bitte Robert.
1: <lacht> Okay, also, äh, die Ausgrabung heißt dieser Film mit Ralph Fiennes und unter anderem Carrie Mulligan, die wir gerade gehört haben. Okay, ähm, jetzt war ich ja letzte Woche nicht da. Äh, und du hast deine Hausaufgabe gestellt, bezogen auf diesen Film. Nämlich Filme und Serien mit Archäologen drin. <lacht> Oder noch mal auf Hochdeutsch Archäologen. Ähm, wir haben zwei E-Mails dazu erhalten, einmal von Anja, die mich hier erstmal schön ordentlich dist in der E-Mail. Hast du das gelesen, Anna? Das, Hast du das gelesen? Das habe ich gelesen und ich musste unpassend lachen. <lacht> Anja schreibt nämlich, ich hoffe, Selin, geht es gut? Ja, geht schon. Äh, man glaubt es kaum, aber ihr unpassendes Lachen hat tatsächlich gefehlt. Was für ein unpassendes Lachen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Meint ihr vielleicht <lacht> sowas? Baby oder? Oh. Oh. Okay. Also, Anja hat sich Gedanken gemacht zu Archäologenfilmen und Serien. Auf Platz 1 landet bei ihr Detectorists, eine britische Serie über zwei Hobbyarchäologen. Die in einer englischen Kleinstadt mit Metalldetektoren auf der Suche nach königlichen Reichtümern sind, aber lediglich Matchbox-Autos finden. Eine Serie voller skurriler Gestalten witziger Dialoge, rührender Szenen und ironischer Wendungen. Very British. Es ist heute irgendwie die Britenausgabe, habe ich das Gefühl. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Und sie sagt, äh, Autor und Regisseur ist Mackenzie Crook, der auch eine der Hauptrollen äh, spielt und äh, bekannt ist, unter anderem aus Flucht der Karibik, The Office und speziell für mich Game of Thrones. <lacht> Habe ich jetzt unpassend gelacht? Ja. Okay. Fisch gut. Ähm, dann hat uns Julian geschrieben, als erstes kam ihm Stargate in den Sinn. Eine Sekunde mal, du
0: unterschlägst Platz zwei bis fünf. Was? Du unterschlägst Platz 2 bis 5 von Anja. was? Indiana
1: Mit Jones. Absicht, vermutlich. Ach, so. Ach ja, stimmt. Nee, ähm. Stimmt, habe ich vergessen, habe ich vergessen, reinzukopieren. Tut mir leid. Ist Platz 2 okay. bis 5 musst du machen. Äh, Indiana Jones. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich lache nicht mehr. <lacht> Tut mir leid. Das war's jetzt, ja? Das war's jetzt. kannst weitermachen. Okay. <lacht> Julian hat... Äh, sofort Stargate im Sinn gehabt. Ähm, wir dürfen uns hier aussuchen, ob wir den Film oder die Serie ähm, jetzt hier reinnehmen. Ach, wir nehmen einfach beides, oder? Ja, wir sind ja. da heute offen für alles. Dr. Daniel Jackson, im Film von James Spader dargestellt, äh, spielt hier eine der Hauptrollen. Ähm, dann hat Julian natürlich auch Indiana Jones, damit die Hausaufgabe gültig ist. Ja, das ist ganz wichtig. <lacht> Er entscheidet sich hier für den zweiten Indiana Jones, ähm, der zwar einer der Schwächeren ist, aber immer noch ehrliche Male besser als Teil 4. <lacht> okay, und als drittes hat sich Julian für das Jesus-Video entschieden. Hier ist zwar ein Archäologiestudent die Hauptfigur, aber Julian nimmt einfach an, dass das okay ist. Ja. Ich lass das, ich lass, lass
0: das mir gelten. Also er schreibt auch, wenn nicht bekommt, er wahrscheinlich immer noch eine 3 und ist damit ist die Versetzung nicht gefährdet. Ähm, Julian, wir können dich beruhigen. Distanz lernen klappt. Ich würde <lacht> sagen, eine gute 1 minus. Weil das ja. Jesus-Video damals, glaube ich, ein Fernsehfilm von Pro7 war. Oh, Aber so eine Art Filmfilm. -Film. Hm. Der Filmfilm -Film der Woche.
1: Ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht, Anna. Das freut mich. Auch zur ich Hausaufgabe oder einfach zum Leben an sich? Beides. Sehr gut, ich Parallel. bin gespannt. Uh. <lacht> Aber hier äh, soll jetzt nur die Hausaufgabe stattfinden, nicht, nicht Leben an sich. Das, das ist gerade sehr anstrengend. Ähm, deswegen lieber über Filme reden. Ähm, ich habe einfach, hab einfach mal die Mumie genommen. Teil 1 bis alle. Weil da sind sehr viele Archäologen, die dann krasse Dinge machen und die Mumien ausgraben und dann Flüche ausgraben und überhaupt und ich äh, fand, den letzten Film mit Tom Cruise geht so, ähm, aber die Dinger davor, die fand ich schon ganz lustig, ganz trashig. Das hat mir gefallen. Geht das durch, Anna?
0: Das geht durch. Also, du hast jetzt quasi, du hast
1: eins bis alle, sind quasi Platz eins bis drei? Nein, mir ist noch eins eingefallen, okay. noch ein Film. Das fünfte Element, und zwar die, die Anfangsszenen, wo äh, Luke Perry, dieser archäologie ist, und dieser crazy archäologen da ähm, diese Schriftzeichen Ist das eine Pyramide? Naja, irgendwo in so einer Grabkammer äh, versucht zu entziffern. Und dann kommen die Aliens, und dann geht's los mit dem Film. Das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Szene, die ähm die mit die für immer mit dem fünften Element verbunden sein wird. Also, wenn ich Luke Perry sehe, der ja nicht mehr lebt, äh, in Filmen sehe, dann muss ich immer an das fünfte Element denken, wie er da sitzt und äh, einschläft, weil es so langweilig ist, was sein Professor da macht. Mehr Sehr Hyken. gut.
0: Äh, macht nichts. Und du? Äh, ich habe ja, ich habe mir gerade, ich habe mir glaube ich tatsächlich so ein Ei gelegt äh, mit der Hausaufgabe. <lacht> ich versuche das gerade. Äh, 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 äh. Sagen wir es mal so: äh, mhm. Die Serie, die ich eigentlich nehmen wollte, geht glaube ich nicht. Äh, beziehungsweise ich über einen Umweg. Also ich habe natürlich auch Indiana Jones, ne, Mumie und sowas, aber ich habe tatsächlich noch Bones, die Knochenjägerin. <lacht> Allerdings ist die forensische Anthropologin.
1: Ja, keine Archäologin. Keine
0: Archäologin. Es gibt aber äh, in der ersten Staffel, ich habe das tatsächlich gerade auf Wikipedia nachschlagen müssen. Ach
1: so, deswegen warst du so abwesend.
0: Es äh, tut mir leid. Ja, äh, der, der Chef des Instituts in der ersten Staffel ist Archäologe. Krass. Dr. Daniel Goodman. Mhm. Ähm, insofern, ich weiß nicht, ob ich
1: das gelten lassen will. <lacht> Mann. Ich wollte nur, um aber mal einfach die
0: großartige Serie Bones, die Knochenjägerin mit den Hausaufgaben unterbringen.
1: Ja, okay. Insofern. Das ist ja schon ein paar Mal, aber ja, okay. Habe ich schon mal? Nein. Ich, ich weiß nicht, gefühlt haben wir schon ständig über Bones gesprochen. Echt? Ich äh, habe mit dir noch nie über Bones gesprochen, oder? Und dann sage ich doch, dann sage ich immer, ja, und der ihr, ihr Gegenpartner oder ihr Freund oder Mann oder keine Ahnung, ob die geheiratet haben oder haben nicht, guckt es ja nicht, ist halt Angel. Stimmt ja Naja. ach von ja, mir aus Dann lass es halt gelten ist wurscht danke <lacht> ist wurscht heute wir müssen ja auch noch eine Hausaufgabe von letzter Woche nachholen ne ja von vorletzter Woche eigentlich das ist glaube ich, die, ja, ich also, aus Prinzip sollten wir diese Hausaufgabe noch mal eine Woche
0: schieben weil das einfach die, die Hausaufgabe ist die, die zieht sich jetzt durchs ganze Jahr ach du können wir gerne machen also mir ist egal also wir können es jetzt machen wir können es auch nächste Woche machen Entscheide du.
1: Ach, lass uns nächste Woche machen, komm. Okay, machen wir nächste Woche. Vielleicht können wir nächste Woche auch noch mal über Wandervision sprechen. Können wir auch gerne machen. Hast du es geguckt? Ja. Ja, dann reden wir nächste Woche über Wandervision. Also, ich habe die ersten drei Folgen geguckt, die, die halt abrufbar sind. Genau, mehr habe ich auch nicht gesehen. Ach so. <lacht> okay, sehr schön. Gut, also nächste Woche Wandervision und äh, damit äh, die Hausaufgabe für nächste Woche. <lacht> euer Lieblingssuperheld. Es immer noch heiß. Die Hausaufgabe ist immer noch heiß. Ihr könnt uns mailen an spoilsusen.fritz.de euer Lieblingssuperheld und oder Heldin und warum. So. Damit kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Und jetzt muss ich wieder ein Buch gelesen haben, oder? Nee, musst du nicht, weil habe ich in dem Fall auch nicht. Ist glaube ich eins der
0: wenigen Nikon wie Bücher, die ich nicht gelesen habe. Ähm und wir haben schon, also eigentlich hätte ich tatsächlich am Anfang der Spoilsusen-Ausgabe Scones mitbringen müssen, weil mir jetzt erst auffällt, dass es eine durch und durch britische Spoilsusen-Ausgabe ja, ist. Ja, ich doch gesagt. Ähm, ich werde auch gleich noch die englische Nationalhymne pupsen. Ähm, pupsen und auf Feier. Ja, ein bisschen Challenge muss auch sein. <lacht> ähm, es geht um State of the Union, beziehungsweise der deutsche Buchtitel ist keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst.
2: Du hattest was mit einem anderen und jetzt sitzen wir hier.
1: Nur, dass etwas mehr dahinter steckt als nur das.
2: Schildere mir deine Version. Kurz oder nicht kurz? Kurz.
1: Äh,
0: Ja, klingt die, ja spannend. Die noch kürzere Version, also Nick Hornby, ne, muss ich vielleicht nochmal für Spätgeborene erklären, ist äh, Autor von Kultbüchern wie, oder auch, Kultfilm High Fidelity, About a Boy, A Long Way Down, An Education, wo übrigens Carrie Mulligan mitgespielt hat und Aha. eben auch State of the Union oder mhm. zu Deutsch, keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst. Das Ganze ist eine Miniserie in Spielfilmlänge. Es sind nämlich zehn Folgen, ah, genau zehn Minuten, also 100 Minuten zusammen in der eigentlich nichts anderes passiert, als ein Paar, die wir eben gerade schon gehört haben, die von Rosamund Pike und Chris O'Dowd gespielt werden, sich äh, einmal die Woche in der Kneipe treffen, er trinkt ein Bier, sieben ein Glas Weißwein und sie ihre Ehe ausdiskutieren, die gerade den Bach runtergeht, weil sie mit jemand anderem geschlafen hat. Es sind zehn voll Und sie warten in diesem Pub quasi auf ihren Termin zur Eheberatung, der im Anschluss stattfinden wird. Mhm. Ähm... Und in diesen zehn Folgen ähm, geht es um alles. Also die diskutieren nicht nur ihre Ehe aus, die, ihre missratenen Kinder. Die reden über den Brexit. Er zieht irgendwann aus. Und am Ende haben sie sich gefühlt wieder lieb. Ähm, das Ganze, also Nick Hornby selbst hat das Drehbuch geschrieben, Stephen Frears, der ein absoluter Stoffel ist, äh, Was, wirklich, Was heißt also das? Der ist total unangenehm. Also so. der ist, wenn, wenn du mich nachts wecken würdest, beziehungsweise wenn ich nachts Albträume habe von Interviews, die ich schon mal geführt habe in meinem Leben und von Stephen Frears Träume, kannst du davon ausgehen, dass ich schweißgebadet aufwache. Mhm. Stephen Frears ist ein, das klingt jetzt böse, ist ein alter, weißer, dicker Mann, der im Interview breitbeinig da sitzt und gesprächig ist, wenn er Ja-Nein-Antworten gibt. <lacht> Ich hatte es tatsächlich einmal zu einem seiner Filme, ich weiß schon gar nicht mehr zu welchem, ähm, da hatte ich 20 Minuten mit einem Kollegen, der auch viele Interviews macht und normalerweise 20 Minuten kriegt man irgendwie rum. Nach sieben Minuten guckten wir uns beide hilflos an, weil wir nach sieben Minuten alle Fragen, die wir je in unserem Leben an Steven Frears gehabt hätten, gestellt haben. Und der Mann hat überhaupt keine Anstalten gemacht, irgendwas auch nur ansatzweise zu beantworten, außer ja, nein,
1: und die Frage interessiert mich nicht. Egal. Äh, der hat jetzt
0: <lacht> So ein Interview
1: hatte ich auch mal mit einem DJ. Da habe ich dann das Interview beendet. habe gesagt, ich glaube, meine fünf Minuten sind um. Da waren drei Minuten um. <lacht> Hey, aber fünf Minuten geht der irgendwie, aber wir waren wirklich nach
0: sieben Minuten waren wir mit unserem Latein am Ende. Ich bin hab ja. fast geweint, aber egal. Mal ist er auch gesprächiger, aber da hat er irgendwie schlechte Laune gehabt, ich weiß mhm. es nicht. Äh, die haben jetzt, also der hat das jetzt verfilmt, und es ist wirklich so ein Zwei-Personen-Stück. Die sitzen die meiste Zeit im Pub. Am sehnsüchtigsten war ich tatsächlich, weil ich dachte, ich würde auch mal gerne wieder in einem Pub sitzen. Ähm, die Serie hat tatsächlich drei Emmys bekommen. Wofür weiß ich auch nicht so richtig. Ähm, weil. Äh, ja, also Rosamund Pike und Chris O'Dowd sitzen halt da und diskutieren ihre Ehe aus. Äh, aber da gucke ich irgendwie lieber Marriage Story als das. Das ist charmant, das ist nett. Aber das ist jetzt irgendwie, also das ist, das wirkt wie von allen Beteiligten wie so eine Fingerübung. Ähm, und also es ist jetzt im ersten irgendwie im Nachtprogramm versteckt, Sonntagabend um 23 Uhr und ein paar zerquetschte
1: und danach in der Mediathek sagt bitte nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ja. Nur weil Nick Hornby draufsteht, muss nicht unbedingt was Gutes drin sein.
0: Das ist korrekt.
1: Das ist meistens so im Leben.
0: Komm, <lacht> About a Boy finde ich ey, immer noch ein, ein High Fidelity, ein großart, großartige Filme.
1: Hi Fidelity, ja, About a Boy fand ich das Buch wesentlich stärker. Da war ich vom Film tatsächlich enttäuscht.
0: Ich habe seit, äh, seit About a Boy, äh, Ohrwürmer von Badly Worn Boy, die einen fantastischen Soundtrack gemacht haben. Ja. Und About a Boy ist, äh, muss ich glaube ich einmal im Jahr gucken. Wirklich? Ja. Okay. Und der kleine Junge ist Nicholas Holt, hallo? Ja.
1: Der ist jetzt auch älter. Das stimmt. <lacht> Genauso wie Hugh Grant. Der das ist das stimmt älter. auch. Der ist, der ist richtig alt. <lacht> wir werden alle nicht äh, jünger, ne? So ist es. Doch, wir schon. Was? Klar, Wir ja, natürlich. Ich, werd, ich bin ach, Und bin Benjamin Button. Er wird natürlich das auch stimmt. immer jünger. <lacht> Aber das sind die drei Ausnahmen auf dieser Welt. Okay, also State of the Union, oder wie heißt es auf Deutsch? Keiner äh, hat gesagt, dass du ausziehen sollst. Ja. Äh, Anna Wollner warnt euch davor, also. also nee, ich, ich, ich warne
0: nicht, aber ich würde da lieber selber gerne mal wieder an der Kneipe sitzen.
1: Ja. Cool. Ich dachte, wir kriegen diese Folge mal irgendwie Corona frei rum, aber nee. Geht nicht. Nächste Woche. Nächste Woche. Fast nee, nächste Woche okay. geht auch nicht. Nächste Woche geht nicht? Wieso geht nächste Woche
0: nicht? Nee, weil Malcolm and Marie, ein Film, über den wir reden, ein Corona-Film ist, der Ach. komplett in Quarantäne
1: gedreht wurde. Ach, du Kacke. Also, nächste Woche geht auch nicht. Ähm, aber nächste Woche machen wir auch ähm, noch mal Bodyguard, weil es ja zum Free-TV kommt.
0: Genau, weil für alle, die Bodyguard bisher noch nicht gesehen haben, weil sie gesagt
1: haben, ich habe aber kein Netflix-Abo,
0: die Ausrede zählt nicht mehr, läuft im ZDF. Hast du gesehen, Bodyguard?
1: Ja, und ich habe überlegt, ähm, ob ich es zu Ende geguckt habe. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
0: Ja, Hausaufgabe für dich, bis nächste Woche <lacht> rausfinden, ob du Bodyguard zu Ende geguckt hast. Es geht äh, übrigens solltab... nicht
1: um den Film, ne? es geht um die Serie. Das ist die Serie
0: mit Richard Madden. Richtig,
1: Game of thrones Genau, Fans, äh,
0: genau. <lacht> darüber reden wir noch. Und dann reden wir noch über die Serie The Hat. Ich habe jetzt
1: übrigens Stars Play abonniert, wegen The Stand. Echt? Ja. Und? Wird das besser? Bisher bin ich nicht enttäuscht. Es ist halt eine klassische Stephen-King-Serie. Also es ist halt so, es werden 17 Milliarden end lose Enden aufgemacht, von denen wahrscheinlich nur drei am Ende zusammengeknüppert werden wieder. Aber bisher finde ich... Und Alexander Gasgott hat doch gar keine Narbe. Der hat einen Bart, aber keine Narbe. Was hast du denn da gesehen, Frau Wollner? War meine Brille wahrscheinlich schmutzig. <lacht> Er könnte halt für meinen Geschmack ein bisschen öfter auftauchen, aber ich glaube, das wird er noch. Also ich habe jetzt drei Folgen geguckt und bisher will ich weiter gucken.
0: Echt? Ich hatte vier Folgen gesehen und mein Impuls weiter zu gucken war, ach ich habe eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt, dann gehe ich da halt mal hin. Was?
1: Na gut, ich merk schon, wir kommen auch da wieder mal nicht zusammen. Naja, vielleicht versuchen wir es nächste Woche mal.
0: Mal gucken, was du über Wonder Vision sagst. Hast du, hast du letzte Woche nachgehört?
1: Ja, natürlich.
0: Dann weißt du ja, was, was ich davon
1: halte. Ja. Dann bist du ja im Vorteil. Geht so. <lacht> Nein, aber darüber reden wir nächste Woche, weil wir haben ja jetzt okay. auch die Hausaufgabe für nächste Woche. Lieblings Stimmt. Superheld, Lieblings Superheldin. Wenn wir jetzt darüber reden, haben wir keine Legitimation, um die Hausaufgabe für nächste Woche dann nächste Woche zu machen. Das stimmt. Von daher, ähm, fertig. Liebe Grüße, eure Spoilsusen.
0: Fritz. Kleiner Tipp an mich, wechselt bitte mal die Jogginghose. Ne? Es ist jetzt fast ein Jahr Corona, es wird Zeit die mal zu waschen, wenn ihr Filme und Serien zu Hause auf dem Sofa guckt. Hast
1: du nur eine,
0: Sache mal? Nee, aber ich habe tatsächlich meine lieblings shogging hat mittlerweile Loch. Durchgesessen. <lacht> durchgesessen.
1: Durchgepupt und durchgesessen. Mann, Mann, Mann. Ja, also, äh, dem Tipp möchte ich mich gerne anschließen.